0: 买车卖车，新车好帮手，海阔车见面了。今天可真是啊，跑的不近啊！从家开车开到亚市，然后再开车去张家口收这个长城炮啊，然后从张家口再开回亚市，然后再开车回家。就这一天，哈哈！哈。这。哎呀，不过现在高速公路修的比较好，啊，你就顺着开就完了。哎、啊、呀，这一说也得有些年头没去张家口了，上次去是17年吧，然后就再也没去了。18年、19年太忙，然后过去这三年呢又不敢出京，啊，嗯、呃，皮卡嘛。啊，大家上高速是注意啊，别跑最左侧车道开去。当然了，有的地方拍，有的地方不拍。嗯，咱还是守规矩啊。我是一直在右侧，一直在右侧就这么开啊。再一个呢，就是八达岭那边，它的限速是非常厉害的啊， 6 0但是路呢，确实也比较怎么说呢，难度比较大。所以人家限到60是有原因的。嗯，咱们这个皮卡呢是属于卡车范畴的，所以你开的时候呢，你不能说啊，这限速120我就开110十多，呃、嗯，也别这样，因为咱这是卡车啊，你最好按照卡车那个导航来设定一下。有些地方不拍啊，就曾经有这个大聪明啊，就觉得既然这家附近不拍，就这么开吧。一开好几千公里自驾游，啊，觉得自己挺能个儿，结果有的省份就拍哈家伙，这倍儿巴倍儿巴，这短信就多了。你这你就没招了，有图有真相啊，啊，所以注意限速，注意车道啊，咱别哈、啊、就觉得自己能个儿了，因为这皮卡怎么说，它也算是卡车。不拍是不拍，拍了你也没招啊。高速费呢是一样的，跟小车的高速费是一样的啊。就是我开这一段是一样，其他地区我就不知道。了。反正咱们呢，尽量开车还是注意，尤其是八达岭这一段，路面坡度角度啊，包括它这个去的时候快速爬升或者快速下降，你会有耳鸣啊，你会有耳鸣。这些都得注意。再一个呢，就是像这段路啊，下雨啊，下雪呀、啊，啊，这个一定要注意，非常危险啊！因为坡道啊比较多，啊，海拔变化也比较快，啊，嗯、呃，所以这边之所以弄这么多探头，弄这么多限速，包括区间限速，其实都是雪的教训，血的教训。啊，这出过一些恶性事故，所以现在对这段路的管控，呃，它都是基于曾经出过的事故啊、呃。这张家口呢，离北京不算太远，啊，从亚市开过去，也就是我们去那地儿啊，大概也就是百八十公里吧，啊，再开回来又百八十公里。张家口，我比较熟的呢，就是当年老去赤城县，赤城县，呃，那个好汉坡啊，咱老去那儿。呃、嗯，就在那边一般在那儿住一宿，因为当天去，开到赤城县找那个是404吧，好些年没去了。4 0 4说是404走，到那个大脚印拐过去，爬爬完再开回来。然后再回北京，这确实挺累的，啊，因为我们去这地儿呢，属于张家口靠北京这边，赤城县呢还得绕一大圈儿，就还差了挺长一段距离呢。你要那么开的话，真是挺累的，啊，呃、嗯，一般你到赤城县住一宿是比较好的，啊，你比如早上出发，啊、下午到那儿玩一玩，然后赤城县城住一宿，住一宿，第二天愿意再去再玩一玩。然后再开回来，别弄得太累，啊，弄太累的话也不利于安全，因为尤其是八达岭这段路回来，确实比较复杂，啊，限速啊、区间测速啊、探头啊，啊，那、啊、照样，你像过那个八达岭这段不就特别长的一个隧道嘛，且开呢那隧道，照样、呃、压时间来回并，好家伙，那隧道限速60。唰就过去了，好家伙！一看我这个 567， 我开567的车走，这唰就过去了。你说你这不超速吗？啊，隧道里边还有穿插超越，啊，您这反正开车出去啊，得注意安全啊，得注意安全。我们收车，人那边房地产呀、啊，他是这样，早些年呢。冬奥会之前，啊，火威震，一万小几，啊，一万小几，一万，啊，然后慢慢涨，一万一，一万二，一万三，啊，涨上这之后，啊，我记得， 20年吧， 21年， 20年，有一网友，他就是张家口，他在那买的房，他找我聊天来，说卖嘛，我说赶紧卖。我说：“以我去了那么多回张家口，你这房子得赶紧卖。冬奥会这事儿一过，你张家口这房子就不值钱了。”我说：“以我对那儿了解，虽然说一七年以后你没去吧，就那儿的经济发展的这种状态，它撑不起这一万多的房价啊。我也不知道他卖没卖，现在就是大几千了啊，大几千块钱。今天去看去呢，那有那楼盘还。”那小雀挺有意思啊，这半截是入住的，那半截儿盖一半不盖了。啊，你像那浇筑嘛，钢筋混凝土，那钢筋扎出来了，冲着天两三米高。但是钢筋不是拿那铁丝绑上吗？钢筋工就干这事儿，绑完之后加模板，然后往里灌那个水泥，然后模板夹着，水泥弄就是就成型了，中间正好是那个钢筋，然后晾干了之后把模板一拆，这不是钢筋混凝土吗？现在就一堆钢筋搁那滋楞着的，也没拿钢丝儿去绑去，就就天女散花呀，这向外向下耷拉着。我说这小区住一半，另外一半不盖，是是啥情况这是？所以房地产嘛，就那一波啊。如果说是当年开盘八九千一万买的，然后一万二三、一万三四卖的，还好。如果1万二三接的，那现在就很麻烦了啊，基本都过不了一万了。张家口呢就属于避暑合适啊，其实它跟承德距离不算太远，都在北京的北边。张家口呢稍微偏西啊，承德是正北啊，夏天温度比较低。啊，你说像今年夏天北京是吧？四十一二度，四十多度，这确实够热了啊！我不也在那收车嘛，大太阳底下晒，好像晕头转向。张家口那边过三十都有困难，即使过了三十度，也就是七八天儿啊，也就五六天、七八天、十天八天，就温度就下去了。所以夏天啊，避暑合适。啊，像今天北京雾蒙蒙的，但是呢，你去开到张家口，你发现也有雾，但是比这边强，比这边强，能见度要好一些。今天北京的到什么程度啊？早上八点，我在西五环，往常啊，西五环西边不就是香山吗？你看的倍儿清楚、啊，结果呢，香山看不见我西五环拐到北五环了，我隐隐约约能看见玉泉山，啊，能隐隐约约能看见玉泉山，细节也看不清楚。啊，今天这北京的雾挺大你看昨天我说北五环那车一堵堵出那么老远去，今天好家伙还是这点香山那口一辆车没有。为什么呢？一出门不全是雾吗？很多人也就不来了。因为你上山不就为了看这漫山遍野的这个，呃，这个红叶嘛？雾气浓，雾气太浓，能见度太差，所以没人来。所以今天呢，到五环这儿一点都不堵车，<笑>那匝道下去的时候都都没有车头。然后可能昨天堵得太厉害了，今天交警带着好就是好几辆那个施工的车，马了特别长的锥桶，就怕中间人加塞儿。啊，这样的话呢，左边和中间车道可以正常往前开，就把中间车道人过来加塞啊。所以还把右边车道封上了。结果呢，没有车来。我路过的时候，正指挥那些施工人员把这锥桶撤了呢。啊，那今天去应该是车位好一点但是你看不见呐。这能见度，你看我在五环上开，我看香山倍儿清楚。多少年了这么走，但是今天就看不见这山啊，所以你今天去应该不堵车，应该是好一点不堵啊，但是你可能也就看你眼不前这，是吧？几百米再远了，说特别壮观啊，连绵不断，好家伙，这漫山遍野这那是看不着了、啊、我建议呢。香山这两天你要来，像今儿你也别来了，什么也看不见。建议呢调个休，啊，倒个班不行，你礼拜一来。如果礼拜一没有雾的话啊，别像今天似的。如果礼拜一没有雾，你礼拜一来，应该是比较清静，因为都上班去了。但是明天有没有雾得看，啊，得看。今天是又没太阳，啊，雾气比较重。嗯、呃，出去我们去那儿，也是一个别墅区嘛。收拾这车，回来，你像七点多点吃的饭，到那儿都十一点多了啊！弄完车出来十一点多，了，好家伙，这、啊、这,呵呵这，我觉得住在这儿消费挺费劲的啊，因为周围全是庄稼地，全是庄稼地。我们找那个小饭馆就一家哎呀，我说这太简陋了吧，往前开吧。好下再一开，到那上高速了。我说得了，没有，掉头再回去吧。呵呵又开过去，开过去之后呢，去那小饭馆吃饭吧，十五块钱一份啊，十五块钱一份嗯，我觉得在那儿住。要消费得开车出去消费了、啊，啊，附近没有什么大饭馆子呀、商超啊什么的，都是特别小那种小饭馆里边就四五张桌子、五六张桌子，要么就是百八十平的超市啊。所以在那边住，这小区里边还挺好的，环境非常好啊，呃，就各种果树挂满了果啊，各种各样的那个。有山楂，那红的是什么？就类似于枸杞那么大，但不是枸杞啊，就就就，但是圆的，就就那种东西，我不知道是什么。这边山楂，我说这环境真好，小区里溜溜弯挺好的，但是点外卖都够呛啊，因为我们开了几公里到高速公路口，这之间就没有，就我们吃饭那小饭馆四五张桌子。啊、嗯，然后还看见村里边有一超市，看着有个百八十平吧。哎，你像我们开，我说再找一大点的吧。哎呦，没有了，掉头再回来，我还拐在一村里边，人村里边村倒是不小，啊、呃，开了得有几分钟，那一大片没有一个饭馆超市。哎呀，我掉头再开回来。反正从那别墅到这高速公路入口，就这么一小饭馆儿。他那里边呢，要么就是炒饼，要么就是他有六个大桶吧，六个是八个保温桶，里边就是呃菜啊，然后给你盛一盘子饭，你要哪那块，块的要是荤菜多呢，多收点我是一个荤菜，两个素菜吧，一个是土豆丝一个白菜豆腐。还一个没吃出来，就是肉末炒豆炒炒豇豆吧，好像是十五啊。唉，所以咱这买房子，他跟这个望京啊、西二旗啊、清河呀、立泽桥啊，啊，或者说太阳宫、三元桥啊，或者说这回龙观。天通苑这个商业配套真的是跟不上，啊！我说这要上学也没看见附近有学校，啊，这吃饭这全小区都跑这吃的，这还坐不下，就五六张桌子，就俩人后边一厨子，前面老板娘，我们自己收拾桌子，前一桌吃剩下的那盘子和什么勺啊，我们自己把它桌子清干净，然后盛过来。人老板娘给我们盛完，我们端到这吃的嘛。所以这太，这别墅区，我觉得环境是真好。但仅限于里边，还有那个水井啊，水井，啊，看这瀑布啊，那小喷泉、小瀑布，哎呦，我真好这儿。然后那金黄色的树叶洒满了这个马路，哎呀，我说太美了，这感觉啊。人家保洁阿姨搁那扫。啊、还有物业的小哥在这儿，呃，弄那个什么，是路灯啊，是什么？还跟那施工了啊？这儿修修那儿修修，这这这环境真好，非常好，啊，真安静。呵呵哎，但是吃饭怎么办呢？啊，叫外卖只能小区里边的底上啊，外边都不行。嗯、呃，楼盘有啊。嗯，隔隔几个，隔两三个路口一个楼盘，隔两一个一个,一个楼盘，但是基本上都是这种状态，啊，基本上都是这种状态。嗯、呃，这一说也这么多年没去了，当然这次没开到那头去，说去赤城县没有，没到那边。两边呢一望无际的庄稼地，啊，还有种葡萄的，小区里各种果树，非常好。啊，不住这就是上上医院怎么办？离那儿大概两三公里吧，有一个乡卫生院啊，有乡卫生院，小学没看见，所以这边我觉得适合住啊。但你要说老人在这儿住吧，你万一有不舒服，你再开车往北京拉，好、啊、对伙、啊，我从那儿开回亚市百八十公里。你要从亚视再去开到什么友谊啊、协和啊、同仁啊、301啊，是吧？北京啊、朝阳啊，你再开这些医院，<笑>又得一个钟头。只要是不下雨、不下雪啊，所以这个这怎么说呢？啊，北京真是太大了，啊，真是太大嗯。你要是说从大兴最南边啊，挨着廊坊那边啊，你从那边要开回亚市，将近俩钟头，就不堵车的情况下，将近俩钟头，得一个多钟头，俩钟头。只是不堵车啊，你别周一早高峰开去，那你到不了。你从这儿再开到出北京界，又得一个小时，就从亚市就、啊、开。但你这是因为往西北方向走嘛？你要往正北方向奔承德，这一个小时还出不去，因为还有延庆、密云、平谷，还得从那边穿过去。这北京真是太大了。你要是从彩玉啊那边横着穿，从南向北，不堵车，要走密云那边出北京，好家伙，从彩玉那边开仨钟头没戏，得四个钟头起步，而且还得是不堵车的时候。说你周一早上、周五晚上你要这么开，那五六个小时也是他了。真是北京这个城市确实太大了，啊，确实太大了。唉，不过路好啊，出去玩也确实有点意思啊。有时候觉得，其实带着孩子行万里路也是一种历练。上不同的饭馆去吃饭去，啊，上不同的地区看楼盘去，啊，看看不同的这种城市建设，啊，其实也挺好。但是综合来看吧，北京跟上海区别比较大。上海是外溢，啊，外溢。你比如说苏州，你比如说昆山，好家伙，这不差钱啊，产业承接，这都是倍儿有钱的地方啊，就业机会很多。所以你看，人家老说嘛，“江浙沪，江浙沪嘛”，这一大片都是很富裕的地方。随便拎一个地级市出来，那 GDP 都高的吓人都，啊。但北京这个比较有特点，就是虹吸效应。啊，虹吸效应。嗯，全都跑北京来了，北京外溢不是太明显，啊，不是太明显。北京的产业外溢可能。雄安新区算一个吧，啊，但是那需要比较长的一个建设周期了，啊，哎，反正整个河北地区吧，也有一个比较有意思的现象，啊、唯一一所重点大学还在天津，我一小兄弟，认识好多年了，嗯，从他上学。到他参加工作、娶媳妇、生孩子，我们一直这么多年一直有联系。他就是一大学毕业的。他说：“我们河北就是没有重点大学，为什么弄到天津去了？”他觉得特别不能理解啊。然后他在北京上班啊。我说：“这个行业这个现状，说什么好呢？”嗯，因为单一城市嘛。三级甲等医院最多的北京，单一城市大学，咱就别说九八五二幺幺了，就单一城市大学最多的还是北京。咱就别说各大部委啊、大使馆呀、国际组织在华的办事处啊、世界五百强啊、国内这些大银行的这种机构啊啊，所以北京确实机会多。很多人来到北京之后，他有机会，特别是万丈高楼平地起啊，所以北京提供的机会也多，也可以给你一些创造奇迹的机会、啊、所以来北京的人比较多。嗯、长江以北吧，可能就北京这城市，你看，除了刚才说的资源啊，年 GDP 过四万亿只有俩。一个北京，一个上海，而且呢，像去年还是有大量的央企迁出北京，有的去上海了，有的去武汉了，有去西安了，有去雄安新区了，有去天津了、啊，而是在这种情况之下，还做到四万亿。嗯，至于说产业为什么没有溢出呢？我觉得这跟城市结构不一样。上海呢，它是有些重工业的。你像宝钢，这不就在上海吗？普通造船厂，这不就在上海吗？大众、斯柯达、别克、通用、雪佛兰，呃，荣威、大通，啊，这些都在上海，啊，它又做的都不错，啊，做的都不错。那北京现在呢，可能是教育、科技、文化、影视、金融，可能这些方面多。那这些东西外溢，它不好弄啊！怎么外溢？好，德云社弄张家口去，这这不好弄吧？刘老根从前门搬走，搬到承德去，这也不合适，对吧？那你说清华大学，你搬到保定去？北京大学搬唐山去，它没法外溢。啊，科技类、教育类、医学类，包括对外经贸啊，因为他毕竟它这么多大使馆啊。那上海可以外溢，你比如说当时昆山就做一个多少万吨的那种叫锻造机还是叫压铸机啊我，我忘了，反正就那么一个多少万吨的进行车身框架一体成型冲压的那么个机器。上海呢，当时种种原因吧，环保啊什么的，就说这事儿谁来承接？人昆山说我来。那他们这些冲压件都去都去昆山，那昆山经济就就起来了，最起码这一项它是得到带动效应了。包括你这么多主机厂，你不能什么都自己生产，你的玻璃、轮胎、座椅、液晶屏，是不是？呃、啊，车灯、塑料、杠皮子，你需要大量的采购，那他这些都可以委托的。当然，你看北京现在就一北京奔驰，北京现在就。就<笑>就那样了，然后就是福田，福田呢主要以商用车为主，主要是以卡车为主，它的产品外溢啊，成绩、啊、没有那么大量，因为你可以拿计算器加一下，二二年上汽大众多少辆，斯柯达多少辆，通用旗下的别克尔、卡迪、雪佛兰、荣威啊、大通，你你这些车加起来的量相当恐怖啊，好几百万辆。所以，这种工业化的这种东西，它需要大量的配套，啊、大量的配套。所以，两个城市不太一样吧、啊，所以就导致了这个外溢和虹吸，那、啊、是两种状态、嗯。也跟一些网友也聊，你说北京流经了，给你解决户口流吗？不流。为什么呀？家里付付不起这个房子的首付。你说人家孩子能在北京上研究生，你说人家学习差吗？这一看就是好学生。但是你留京吗？给你解决户也不留，因为他很清楚，他在这儿待一段时间他就知道了，这个房价啊，你咱不说太那什么，就说天通苑，七十多平，二零年、二一年的时候，我当时说人小姑娘攒了五年的钱付首付，好多人不信。为什么呀？他也干五年，啥也没留下。我一说这个人接受不了，他不说他自己花钱如流水，他骂我大傻逼。哼！现在好了，明确告诉你，天通苑70多平、3 0 0万以下的这些民宅没有了。三百多，啊，三百多，您付首付怎么着得一百多吧？加上中介的佣金、国家的税费，你好歹得装修一下，买点家具，那你掏出来钱得一百七八十万了。啊，就说付一半啊， 1 7七八万，加上装修、买家具、办婚礼，你这点费用全下来， 200万，啊，就再压缩、再压缩也得100大，啊，也得189。九，呃、啊，这真真压缩不下去了，啊，除非现在北京也要搞什么 20% 首付，啊，现在没听说，啊，呃，基本上都是 50% 的首付。有的地儿能谈到 40% 就二手房啊，所以你没个一百七八、一百八九，就这个房子你都买不起。那你说家里负担不了，说爹妈省吃俭用一辈子，说只能给你二十万，那这不够啊。所以他就不如回去了。回去之后学历比较高，学历比较高，我给你举个最简单的例子啊，清华北大，你要是博士毕业，哎呦喂、哎，我跟您说，你要是去一些三四线城市。就以您这个学历，说清华本硕博，北大本硕博，成磊，您去那儿，如果走公务员这条路，用不了十年，啊，我说处级我都说低了，都得是副厅，甚至更高，在人那儿级别很高，尤其在一些三四线城市，这个学历确实是相当好使啊。啊，相当好使，啊！你看，有些网友，人家本科毕业，人家干十年，副厅；本科毕业干十年，正处副厅，啊，就是说， 22岁毕业，干到三十四五岁，副厅级，啊，那你留在北京，你这房就是个事儿，因为现在也没有分房了。啊，所以留北京其实压力挺大，其实上海也是类似，因为上海房价也不便宜，啊，跟北京的房价其实差不多，就那老洋房，那就更贵了。<笑>咱就说普通的这这七十平的两居，啊，这肯定不算豪宅了，在上海买也不便宜，啊，所以有些时候，人家去，包括那天跟那网友聊，我说你看一百万的县城，或者说地级市或者县，我说去看你你们老家这个一百万，就是处级，到头就是处级，对吧？因为你是县，原来叫县，现在可能改了啊，地级市，但这就是处级。处级在你这个县里边就这么五六个，三五个，副处不超二十个。你们这个地区这个就是。从官员的层级来讲，就这就是天花板。然后在你这边吃的香的，可能这个谁家里啊，可能人家挂将星呢，那人家亲戚在这儿，你得对吧？那个可能是北京里边什么厅级副部什么之类的。然后剩下这个一百万这个县县里边，那可能这个是大哥。啊，什么色的路人都摆的平，这大哥有大哥的买卖，这个可能八十年代起的家，一直在这混，家大业大，可能那条街门脸房二百间门脸房，有一百间都是他的，啊，然后这个可能是干企业的，招商引资这那，人家有一大工厂，那、啊、可能在你们省都排上前三了，这也动不了。我说这个一百万人的这种。就他那个县城，我不说是什么地儿了啊，基本上就这么一结构。你往这条路走，处级就是天花板，正处可能就三五个，副处十几个，不超二十、啊。然后就是要么家里有亲戚在什么系统啊，或者在北京、上海什么做到什么级别上，那这样的家属，这个也得有那么几个。然后这是大哥啊，你甭管原来在里边上学，在外边上学，反正。什么色的路，人都吃得开啊！要么就一直富，一直就特富我说小县城呢，可能嗯，好的资源就在这些这些圈层里边儿，你一想加进去就很困难。北京呢是给了你，包括上海，包括深圳，是给了你万丈高楼平地起的机会，但是你要付出的代价也很高。就像刚才说，房子就是个事儿。就天通苑七十平，说三百个，这怎么怎么论，他也论不到豪宅去，对吧？这怎么算，他也不是豪宅。但是你要付出的分期买一个三百，三百一出头，你也得准备个一百七八，啊，至少一百七八。首付说百分之四十，是吧？税费、佣金、装修、买家具。你没有这个一百七八在这盯着，你很难办啊，很难办。哎，所以很矛盾，这个事情就是你回去之后，要么就进体制啊，进体制，然后两口子都回去都进体制啊，比如说政府里的公务员，比如说你考了这个交警啊，或者税务局、工商局啊，这又正是在变的。你这样就比较稳定，在这种地方，你两口子都是，对吧？吃这碗饭的，那你们将来孩子上学呀、啊，这个那他都方便，啊，或者说疾控中心的、卫计委的，啊，发改委的等等等等，啊，你这如果两口子在这儿，因为学历高嘛，你研究生回去了考这个，是吧？您这，呵我认为应该手拿把枪啊，你的渠道就是。吃上这碗饭，两口子都在这儿，不同的不同的部门、啊、就是混呗。最起码这一辈子相对而言比较平稳，啊，比上不足，比下有余就完了、呃。当然说家里有的是钱，那您就北京买一四合院是吧？您这个望京买个一百八的三居，那是另外一回事儿了啊。要是在北京呢，主要就是你会吃很多的苦，因为住就是个问题。混出来了就混出来了，混不出来呢，可能三十来岁了，孩子也上学了，那你没有拿到北京户口的话，你上学也是个事可能还得回去，或者说迁到天津去，啊，所以有些事情呢，就看怎么去看这个问题。像前两天来一网友聊嘛，说家也是张家口的，说能给孩子弄一个特别好的单位，但是孩子瞧不上。孩子，北京啊呵呵，上海、深圳，这这一溜够人家求学也好，旅游也好，或者家里有亲戚同学在那边，是吧？去那儿玩玩个一礼拜什么的，他看完之后，他都回张家口，他他不愿意了，说可以你去考，然后怎么怎么着，就特别特别牛的单位，是吧？那孩子瞧不上了，他就不愿在这儿待了，那不愿在这儿待。你当时我跟网友聊嘛，我说他我说您这孩子怎么没来北京？他说嗨，供不起这房啊，供不起这房，就就去其他大城市了。那最起码房价便宜啊，两万基本上就算是不错的房子了啊，一万多有的是，还有很多很多几千块钱一平的，都是大城市，何必呢？啊，就业机会也确实啊，我也听他聊了聊，他们家少爷这个，呃，薪资啊什么的，包括，呃，行业发展，那确实挺好的，啊，确实挺好的，这有什么说什么啊。所以去哪发展，怎么做，这就得看了。你像那个网友他他们家少爷，如果说他拿出这钱来怎么办呢？你说一万多一平，位置也可以。那一百平也得一百多万呢，那你你交首付也得交几十个呀、啊，你付全款就一百多呀、啊，爹妈拿不出来呢。爹妈说了，这辈子就攒十万块钱，那你一百多万一百平也买不起啊。所以有些时候，这就是怎么说呢？说要想成为一个名门望族，就一切都 O O K 的情况下，你至少需要三代人。至少需要三代人，啊，你说从这儿考到那儿，考到那儿之后，家里的人脉可能就帮不上忙了，那只能出钱。如果能买了房，哎，这孩子在那儿有套房，那将来谈婚论嫁就方便一点，最起码有套房啊。孩子呢，通过自己的才华解决了学历的问题，然后因为学历比较高，又能解决户口的问题。爹妈能助他一臂之力的，就是打小给他一个比较好的教育氛围，让他出个首付。这是第一代、第二代。那第二代再通过结婚，如果是吧，啊，都是体制内啊，或者怎么着的，那这个他们的下一代，那在这大城市就属于生根发芽了。如果这第三代学习依然非常好，也有非常好的学历，那他在这儿生在这儿长在这儿，有户口有房子。那他可能就可以起点就非常高了，因为他生就生在这儿他跟爹妈不一样，可能大学考到这儿，或者大学毕业之后考到这儿的公务员，那又是一回事儿了。所以你要想在这儿生根发芽，至少三代，而且每一代都不能出偏差啊，都不能出偏差，所以也挺难的。啊、你说富不过三代，你要想成为一个，是吧？这个那个也得三代啊。啊，你比如说父母都是公务员，啊，或者父母都考到这个城市的警察，或者这个父母都考到这个城市的，比如说，呃，银行系统，呃，医疗系统，教育系统，啊呃、或者说。是民航啊，首都机场、大大那个大型机场，那修飞机的啊，等等等等。那你这一代考到这儿来了，那下一代如果他跟父母在一同一个行业，那这父母对于他的支持就会比较多。所以你看到没有，得三代，得三代啊。可能在别的城市，相对小一点城市，父母呢给他弄了一个非常好的教育氛围，孩子考大学考的不错，可以考到大城市然后父母还能给他出个首付，那他在这儿考了编制，拿有一好学历，考了一个编制，又有一套房，结婚。如果再找一体制内的，那他的下一代才能怎么怎么着。所以有些时候真的得三代人的努力。所以有些时候你说，你包括考大学啊，有了那个考到北京来，呵，整天这，咱木家大学是严进宽出，对吧？不像德国，德国是宽进严出啊。那咱们这严进宽出，之后，上大学。哎呦，这好玩的、好吃的那多了，是不是？那可能就放了羊了，反正过了过了就得，是不是？能毕业，拿个英语四级，弄个学位就完了。人家家里边可能考到北京来，在大学当老师了，啊，在教育系统里工作。人家孩子一上大学，人家父母就安排的很好。你要去那儿实习，你要有什么社团的经历，你要考取什么其他的证书，然后你还要考什么什么什么什么什么。等到大四的时候，你会发现了自己满处找工作，履历上老差点。人家这四年把这事儿都做完了，该怎么复习该怎么弄，人家弄的很清楚。人考研究生，人提前四年就准备考研究生了。呵呵，从入学那一天起，人就知道研究生需要什么时候准备什么，什么时候准备什么。大学期间需要什么样，人是很清楚。那这个呢，玩游戏、喝去、撸串去，是不是？搞对象去，啊，这个那旅游去。那大学一毕业，人家考研究生，人准备四年了。那您这个觉得找工作不好找，考个研吧。你大四的时候才想起来要考研，这能一样吗？所以有些时候这就是人家的父母的第一代，咱是当地也是砸锅卖铁，把孩子寒门出学子嘛，考到北京来，让人留了校。人家下一代，所以你看没有，他有些时候一代人见一代人，不能松劲儿。所以有些时候父母的战略规划、父母的眼界、父母的这种思维方式是很重要的。非常重要的，十二、十二差二二十年前吧，啊，我们一发小拆迁，你想那会儿北京房子还不值钱呢，分了好几百万，啊，因为老去他们家，他也老上我们家，大家我就一块儿了嘛，啊，我我一看他爸，哟，我说叔，我说这拆迁了，这这上哪买房去、啊？他说就这这这这这，买几套得了。哎呦喂！我说这个，因为我们那哥们们都一边大了。我说，我说你不去海淀买一套去，清华北大边上。我说你没去聊聊去，清华附小、北大附小什么的，中关村一小。你看他对对对口的是哪个小区？买套房，哪怕买一套一居，那会儿很便宜。那会儿去那儿买套四五十平的一居，就四五十万，就四五十万。他们家一拆，拆他妈好几百万。你说一居、两居、三居，你说吧，对吧？说四五十平的、一百二三十平的，他们家那那就是买几套的问题。你就是买三居一百三十平的，他们家那拆迁款买也是买几套的问题。结果我那叔，我得我得管他叫叔嘛，买什么买啊？不用了，就这儿吧。上学也就那么回事你看这不是也分了好几百万吗？我说得，那就那就没法弄了。那就没法弄了。你看当时，你说，呃，清华附小、人大附小，对吧？呃，北大附，或者说中关村一小，啊，三小，啊，或者史家胡同啊，就这些巨牛的小学。你看中关村，他那个学校，当当时四五十平的房子就四五十万，一平就一万。以他的财力，你说买个一百二三十平的？那也是买几套的问题，不是说付首付了，就是全款买几套，啊，那会儿也没有限购，爱谁买谁买去，所以有时候就没法弄，啊，这就没法弄了，啊，其实你当时要去那儿呢，你这个上学的氛围是不是不一样？你要说没钱呢，咱就认了，那他有钱呢，再一说房产的增值的问题。啊，你清华北大边上一百二三十平，当时一万一平，现在多少钱？现在多少钱？呵呵，是不是？所以有些时候，这个就是一个父母对这些事情的一个战略研判，啊，或者你能给给予孩子一些什么样的支持？啊，说没钱，但是有些事情看得明白，那孩子也就知道应该怎么做。啊，你包括有的网友一来。之前咱也说过，你说当爹的是警察，他他他们他爹他妈都是警察，都在北京，分儿也够，那你直接上警校就完了吗？不去，俗，我才不去呢。好，最后一个月也就六千块钱，工作也不是那么景气，对吧？现在说搞对象了，这钱也挣的少点，不够花。这单位这工作说出去也不硬气。行业也不景气，那你这都二十多了，您毕业都好几年了，你说现在再回去当警察，人不要了呀，不要了呀。所以有时候你说，爹妈给你讲了这道理了，对吧？你像他要去，这不就警二代吗？那他去当警察，可能方方面面，可能是吧？就比咱这愣头青这啊，这当警察了，咋咋咋回事啊？啊，支队是啥意思、啊？大队是啥意思？分局是啥意思？派出所这是谁谁,谁级别高？什么都不清楚，反正就当上了。那人家那个呢？人爹妈都是警察，但是不听。那你现在说，大学毕业参加工作好几年了，你现在觉得当警察好，那当不上了呀。啊，所以有些时候呢，父母给予这个指导了，思想方面给你讲清楚了，那孩子不听，你说这也没办法。啊，原来咱说过嘛，当然也是我这儿资源多啊，带着人家开车出去，啊，漂移去，那是华博会，是不是漂？啊，绕八字啊，绕人漂移，咱那会儿有有着有着权利啊，手里老有试驾车耍去呗。好，中了草了，非要买那个六缸的，手动挡的宝马，啊，锐志都都不能买 2.5 了，得买 3.0 那你想，这都好几十万，十好几年前的事儿。就这没有便宜的这些车，你宝马六缸手动的哪有便宜的？是不是？你这放在十几年前，这都是几十万的东西啊。后来就叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨然后,然后爹妈就不干了，这把他一顿臭揍，打了他都上医院了，打得挺厉害的。然后呢，就没撅就没撅过去，较这进没较成呗。最后爹妈就在海淀学区房一百多平买了。啊，当时拿这几十万做了个首付，那现在了不得了，现在这一平就是十小几万了，一平。那现在这房子一千多万，学区，房子增值，出租的话，这租金也齁老高的。现在他也娶媳妇了，也有孩子了，两口子苦哈哈，一个月挣一万来块钱，养活一孩子就很紧巴了。他现在也知道了。车身外之物啊，不能在车上扔太多钱，因为这房子他知道，两口子把那嗓子眼勒上，不吃不喝一年二十万吧，你买这个一千多万的房子，你干到死也买不起。所以有些时候就是父母给你财力支援了，父母给你讲清楚一个战略规划，不听怎么办？你说参加工作好，这干了好几年了，觉得当警察好，当不上了。他不招了，你这个岁数人就不招了。那个是不听，叮当五岁一顿打，打的都都上医院看去了。当然，咱不是提倡父母打孩子，咱也不提倡孩子打父母，咱就说这事儿啊。那现在明白了，这房子说不住，跟爹妈一块住，那这房子每个月房租比他们两口子上班挣的都多。那你贴补家用是没问题，你要住一百多平足够你住，学区也没有问题。有些时候，这个人的成功啊，真的是战略规划。大家可以看一下父母爱情《父母爱情》，《父母爱情》呢，就是那男的是王叫什么王德福，还还叫什么来着？还江德福。他后来不是那基地的一把手吗？海军的，好像是海军的一把手，就那个基地的一把手。那个媳妇儿我忘了，那个角色叫什么？就是是梅婷演的，是叫《父母爱情》吧？你看他这就很鲜明，这这个什么德福啊，啥也不是，字儿都认不全，就是因为打仗的时候，战斗英雄一等功，死人堆里爬出来的，那这战功啊，这了不得呀。然后呢，几次战队也都战也都战的没有问题，最后这个基地他就是司令。然后呢，这梅婷呢是资本家的孩子，到时候讲成分嘛。所以梅婷的这种思维方式就另外一回事了。你看最后他们家这四五个孩子，安排得多好。就是爹妈一，你看这个德福是战战斗英雄一等功，这可了不得啊！最后就是这一片的司令。所以呢，这个人家是占上了，没人跟他争去，这没人跟他争啊！战斗英雄一等功，这个实打实的。媳妇儿呢，资本家的孩子，所以有些眼界呀、思路啊不一样啊，跟一般的家庭妇女不一样。所以最后生了这个仨儿子还是四个儿子呀，我忘了，反正四五个孩子，一个女儿是俩女儿最后你看弄的，他第二代、第一代是豁出命去了啊。梅婷也是因为当时那个特殊年代吧，是是批斗这个那。所以我这德福非得娶她，啊，你下一代，你所以有时候这一代不吃这份苦，那就下一代吃，这没毛病。这话，当父母的不去努力，不去拼搏，整天就是，是吧？滋儿一口酒，吧嗒一口菜，天天就二锅头来，二锅头去，是吧？中午喝，晚上喝，这玩会麻将，那是看会大山，怎么滋润怎么来。你这一代没吃这个苦，下一代就得吃。你放心吧，差不了。就是这样，啊，所以这一代呢，不能说动不动就躺平，动不动就摆烂。你有那资本吗？对吧？你有那资本吗？像那个网友，人家北京学区啊，我就不说哪学区了，人人家里隐私，一百多平。到现在都得一千五百万以上，就这房子。人家现在说躺平了，人有这资本，人本身家里父母还有房，媳妇家也有房，就改了改了好几套房，但人家也没说天天就吃房租了，人家该上班也上班去。像这有一定资本的人该，该该该干什么干什么的，你这一代不吃这苦，下一代就这样。没办法，啊，所以你说，包括那天来的网友学历高嘛？我说你这个要回你们那个县一级市啊，我我不太清楚具体什么行政规格了，就百万人口左右。我说你就回去考，媳妇儿也考，因为俩人学历都挺高的，能在北京读到这个份儿上，那那都是很聪明，智商非常高。那傻傻了吧唧的考不了这么高学历啊。因为到研究生这个级别了，可没有，可不是一般人能考上的了。我两口子都回去，都进体制。那在你们这种地方，你这个这种规模，你们两口子将来不会太差啊。学历又高啊，自己再聪明点会围点人、啊、应该混的不会太差。在北京，主要就是承承担不起这个房子的问题。我之前那兄弟也是嘛。都念到博士了，实在北京能给他解决，因为他在一个特牛的大学，本硕博连读，相当厉害，很聪明，都念到博士了。那最后能留吗？能留？没法留，房子太贵，负担不起、啊、所以人家去天津嘛，啊，一个有编制，一个去，呃、啊，两等两个人都有编制啊，编制好像不太一样，人家去那边了。人到那儿，这这学历可了不得呀！那之前咱就说嘛，如果是清华北大的本硕博啊，你去三四线城市，哎呦喂、哎，那你要干十年，处级那都是那都说低了啊！你在那种地方，好家伙，你弄个副厅级，那您在三四线城市，那您是是吧？都是成年人，我不往下说了，您你,你就知道您是是吧？如果两口子都这学历，那了不得了。所以，好好学习还是有用的当然，清华北大考上就够费劲的了，再弄个硕，再弄个博，哎呦，我老天呐，那都是智商都得顶顶到脑袋瓜子外边去了，都得。但终究嘛，那还是得努力啊！你这辈子躺平摆烂，那你下一辈子他还得吃这份苦啊！你看，你说不要孩子，那不要孩子那就 OK 了，那你就到这儿叫 stop， 画句号。正好呢，其实有网友给我发了一个呵呵一个专门接待斯密特的一个，我不知道他有工作性质，反正就这么一个算是段子吧。然后呢，说去这个首都机场接人家，然后不是别克捷尔巴嘛，然后说这个不给人介绍介绍，然后那个接待的那个一个小女孩就说。就玩游戏，根本就不搭理那些思密达，甭搭理他们，就他妈北京这点的立交桥就够他们迷糊的了啊！你看那眼神，不用搭理他，回回接待他们都这德行，让牙先看这交桥去吧，他们国家没有。<笑>哎呦我开玩笑，给我乐坏了。<笑>哎呀，我想起郭老板那句话了啊，一片乌云，全国下雨啊。所以有些时候也挺乐的啊，看完之后也是蛮神奇的。呃，现在这个军工产品啊，呃，这确实就是大大国博弈啊。嗯、呃，我看了一个那个，就是写那个啊，就是墨西哥的。墨西哥呢，跟美国是挨着很近嘛，就是他那个采访叫什么呀？他说被老美制裁来制裁去啊，一般的下场呢，就是要么大国可能就像。像苏联一样崩了，小国呢就反复的政变，啊，全是亲美的，啊，你包括原来那个什么阿尔斯通是叫什么来着？那法国那个高科技企业，你看弄得多惨，最后不得已卖给是记忆了吧？啊，通用通用电器啊，那段事大家可以去查查，啊，多惨。所以你看，他们就是墨西哥人就说，这这这这这被被美国人制裁来制裁去，最后越制裁越欢似的，好像只有中国啊，制裁来制裁去，运20出来了，制裁来制裁去，大航母下水了，把孟晚舟抓了一千多天，好家伙，现在华为60出来了啊，还有自己的北斗，然后你们高铁是是挺厉害的啊,啊。包括还有一个，那那个那里边全是接待老外的啊，包括那个什么去，是罗马尼亚、啊、还是哪儿啊？啊，说他妈的老瞧不老瞧不起这个中国学生上大学啊。最后他们老师呢有一个和他们国家一个教育交流活动，就咱们这儿呢有一个教师团队去他那儿待上半年。他们那教师团队呢，来中国待上半年，有的呢分到上海，有的分到北京啊，有的去其他城市。结果这半年回来之后，哎呦，家伙，这老师原来不是瞧不起中国人嘛，啊，说是连中国香港、中国台湾的一样都瞧不起啊。结果老师半年之后回来之后，好家伙，一看见这些学生倍儿客气，啊，你好，用中文打招呼，说为什么呀？哎呀，去一趟中国才发现。自己国家好像是是吧？<笑>坐了高铁，坐了地铁，啊，也知道啥叫无线支付、手机支付、移动支付，啊，然后看了看这 CBD 呀，啊，包括那个东方明珠塔呀，看了看房价，看了看中国的这些军军事装备呀，哎呦，回去之后。对这些中国，包括中国香港、中国台湾的学生，毕恭毕敬，用中文给你打上“你好”呵呵。哎呀，他说之前可他妈瞧不起我们了，各种歧视。这来中国待半年，回去之后倍儿客气啊，倍儿客气。所以有些时候，输出高铁呃，包括的大军舰啊，其实都有这个观察的这种想法啊，因为互联网毕竟是通的嘛。你包括0 5五，啊，你包括 075， 人家也知道比比对，说075这种级别呢，只有俩国家有，高铁呢3 5 0这一条那一条，修那么大一个高铁网，然后对，现在印尼也有了，啊，人家也也知道这里边的厉害所以这么多年吧。说白了呢，现在这种纠纷啊，当然这两天又缓和了啊，又让咱们王毅这个王部长又去美国啊，拜登接见这个接见那个接见，呃，包括咱们这是我说半天，<笑>那是布林肯还是谁来了？好像就说两句吧。好的，好的，没有问题，什么都不说了。主要原因是什么呢？为什么现在要封锁咱们？说白了，我们是美国。最大的债权国就买美债嘛啊，现在是不是我不知道了？我们之前买了上万亿美元的，但是我们作为债权人，我们没有任何权利，反而这些债务人三天三三天两头跟我们吆五喝六的，这不对呀？是不是？那我们是债权最大债权人，我们反而到处挨呲的啊，动不动就得承受他的各种这个那个，所以咱们也不干。谁是债务人，谁是债权人？咱们作为美国最大的债权人，咱们得到什么了？我们不说跑你那儿吆五喝六吧，最起码不能你跟我吆五喝六吧。咱俩他妈谁借谁钱了？到底是上万亿美元的这个美国国债啊！所以咱现在一直在减持啊。再一个，他老是希望初级加工、中级加工，然后代工，他获得廉价的工业产品，然后用美元反复的收割这个那。高技术、高附加值进行封锁，他就希望咱们就是改锥前的拖鞋、裤衩、背心啊，就咱就到这儿就行了。但实际上，咱们这个得也得往上走啊，啊，你不能说到这儿就就就停滞了，那是要出事儿的，所以才会搞高铁、北斗、航母，包括世界上最大的造船订单在中国啊，最多的造造船订单在中国。呃，包括高铁啊，包括什么军舰啊、军事啊，这个那，他接受不了，他接受不了。你包括现在加沙地带，什么 GPS， 呃，谷歌地图，这个那，这回你发现他会用华为加北斗，这是让他们很不爽的事儿。虽然他就得制裁你，但现在发现制裁这么多年了， 1 7年、18年干到现在了，航母出来了，运20开始，呃，脉动生产线。啊，包括预警机都要脉动生产线，然后0 5五二 P 4开建， 0 7 6开建，呃，包括这芯片的问题，呃、啊，等等等等。现在为什么又突然跟他说，操，又什么都行了？这这都好说好说啊。主要原因就是他现在他也扛不住，大毛二毛现在弄了他也是军军火库都快空了。而且几十个国家的北约叮当啷啷的跟这大毛这打明了暗了的下下下,下手拉偏架，那问题现在是乌克兰被占的土地是被大毛占的土地越来越多，啊、那貌似好像也没打赢，啊、那这边呢现在以色列属于骂大街啊，那天还说怎么着要俄罗斯小心点要怎么怎么怎么怎么着。前两天又说中国是他的对手，这个那，哈家伙，逮谁骂谁了啊！现在弄得美国也没办法，只能跟着一起下水。下水之后，现在前天吧又轰炸叙利亚，等于你实际上你现在就是也介入了。整个阿拉伯本身反美情绪又浓，整个阿拉伯跟美国、以色列站对立面了。绝大多数国家现在都支持巴勒斯坦，最起码巴勒斯坦这些难民是无辜的。这二三百万难民是应该得到有效的保护啊，最起码得给吃的，给喝的，啊！你看又把巴西那个总统又给数了一顿，啊！那现在他确实也是比较较劲了，这边再跟中国支棱着，确实，所以你看王毅部长一去，这家伙，当然这次粮食采购咱也签了一个，只是个意向。啊，不买也不承担任何责任，只是个意向。买它这个那个，而几乎是同一天，咱又去俄罗斯签了一个十年是多少，七千万吨粮食的采购计划。所以你看没有，咱现在的关注点就是什么？未来一段时间可能动荡，动荡就会导致今年不播种，今年就收不着粮食，今年收不着粮食，明年的粮食价格就会暴涨。因为你春天得播种嘛，秋天去收获嘛，那最起码欧洲粮仓像乌克兰打的跟乱七八糟的，那乌克兰粮仓这粮仓的成色就会下降很多。那俄罗斯大量出口粮食，可是你又你又制裁它，你又不能买它的，你缺粮食你也不能买，政治正确，嘛，那咱买啊，买了七千万吨。所以你看国家这个策略就是两边都在买粮食。那可能今年这个动荡的局势，明年,年你已经大概就能看出国家对这个事情的一个预判，因为种粮食需要时间呐，啊，春天发芽，秋天收收这个种子果实啊，嗯、呃，所以，唉，打老美还叫嚣，前两年叫嚣嘛，同时打赢三场战争，哎呦我去，克林顿那会儿。咳咳老布什、克林顿、里根那会儿是0 0艘军舰计划，虽然也没达成嘛，但也差不太多。那会儿也就打赢两场战争。那会儿中国还没有，甭说055了， 0 5 2系列都没有呢，还旅大级呢，三千多吨的炮舰啊。那会儿他自己也就是两场战争。你现在都成这样了，还要打三场战争，这他妈这话谁信呢？反正越这么弄，越削弱自己的根基。整个阿拉伯现在跟美国、以色列就站到对立面上了，啊，那你这事儿确实不得人心呐、啊，哎，所以这有时候我也觉得挺挺挺厉害的啊，不到一千万人的国家，这边怼俄罗斯，这边怼中国，那边把巴西那个又给数了一顿，然后跟整个阿拉伯世界对着干，好家伙！这这么玩下去，我只能我的感觉就是在加速美国的衰落。军工复合体是挣的是盆满钵满，但是国库扛不住，而且你那军火东西都送出去了，你你军火库里没东西啊？那你说买呀？是，你再去向军工复合体提交订单，军工复合体确实这钱挣的都都都没数了挣的，但是这个美国现在这负债太高了。而且咱们一直在抛售美国国债，咱不当这债主了，没有用，没有用。咱要是最大的债权人，咱是不是？咱不说跑到那儿骂大街去吧，最起码我们有债主的应有的地位。没有，还是被一个债务人呲得来呲得去的，那他妈谁干呢？而且这个债务人还要封锁债权人，你说这个玩意儿？怎么他妈听着怎么别扭，啊！昨天一直抛售嘛，啊！我们没有得到最大债权人应该有的这种待遇，啊，啊最近呢，叫卢克文吧呵呵，挺神奇的啊！他拍了一个视频，啊，就把以色列的这个是吧？之前之后，他上下级还是那个视频。还挺长的，好几分钟一段，两两段加起来得将近二十分钟了。好家伙，这还我看那介绍，以色列大使馆不干，找他要求删，他不删。以色列呢就找美国，然后现在五眼联盟，包括以色列，把卢克文拉入黑名单，卢克文将不能拿到去这些国家的签证。好家伙！大家可以去看看卢克文拍那个以色列那上下集、啊，特别是鸦片战争，鸦片战争是谁把这些鸦片弄到中国来的？啊、这个，哎，说林则徐虎门销烟，你说。呵呵哎呀，这个以色列这办这事儿啊，真是源远流长啊！昨天看是也挺热闹的，说广州吧，一老大爷和几个老哥们儿在马路边喝茶，就说呀，巴勒斯坦这些老人呀、孩子呀，真是挺可怜的。现在断水断电，食物也没有，医院还炸了好几个。很多小孩都说我不担心长大了干什么，因为我可能活的活不到我长大。然后那老大爷那说挺可怜的，好，旁边过一个他们我就李四代留学生，这就不干了，啊，在这街上就呵呵大呼小叫了，要求这老人必须道歉。老大爷讲话，我同情这些老人孩子。我我为什么向你以色列的留学生道歉呢？我不道歉，那就不行。啊，滋儿吧乱叫，报警，让、啊、警察来。老太太说：“我做错什么了？我坐马路边坐我们家门口，跟老哥几个喝茶，我就说了说同情巴勒斯坦加沙地带这些呃老人孩子呀什么的，我就做错了。这是中国。”那不行！我操！哎呦，我老天呐！我的，啊、厉害啊！让秘联合国秘书长必须辞职。一开始道歉，道歉也不行，必须辞职。呃，说要怎么着，要要普京老实点啊？要怎么要去莫斯科？怎么怎么着？然后说中国是他的对手，怎么怎么着？啊，然后。巴西那总统吧就说我们是域外国家，对吧？我们我们在这儿没有什么利益，你们就挺火得了。不行，我们派点医生、护士，是吧？我们作为域外的没有任何利益的第三方，我们派点医生、护士去，去救一救当地的这些病号吧。你们就别打了。你说巴西提这个提议有毛病吗？又把巴西给骂一顿。哎呦我老天呐，我这真是。不知道，我我是第一次看见一个不到一千万人的国家，呵呵闹吧啊，越闹大老美这个越往里炫，啊，那边泽连斯基呢还不知道怎么收场呢，你这边又现在你看土耳其那老大，就差骂大街了，真是那土耳其老大真是个急了眼了，啊，你包括什么？包括我说，叙利亚也是，你说一枪没打，哎呀，一兵一卒，一枪一弹，人没参与这次，哈下，以色列天天炸人家，美国要下手又去炸人家、哎，我呦我去，我这仇他妈都怎么结出来这不就是结仇了吗？对吧？你说叙利亚这次，你说他是一枪没打啊，一兵没出，一枪一弹，一兵一卒，人没参与、啊，叮当五四一顿炸，炸完了不够。美国就去炸，说白了也是看着他不爽啊，因为搞政搞政变颠覆弄这么多年了，叙利亚人家那两口子还在还在任上呢，而且现在叙利亚大部分国土基本上就平定了，特别是前两天咱们派专机是吧，把人两口子还有仨孩子接到杭州，然后又来北京啊什么的这转了转，这哪行啊？不敢，不敢，他不敢上北京炸了，这他不敢。但是他就去炸这个叙利亚。说白了就是凭什么呀？擦，我就应该弄死你。说白就是这心态。你看叙利亚这次什么也没干呢，什么打劫也没参与，一兵一卒、一枪一弹，什什么都没参与。叮当五四，以色列天天炸，炸完了美国又去炸。哎呦我老天呐。差不多就行了。这他妈仇，可真是，呵呵真是这仇解不了了。我跟你说吧，啊，就这么干。我特意翻了翻，我说叙利亚派兵了没有？叙利亚也跟是吧？一起跑这骂大街了也没有。那为什么天天我天天炸人家？说白了就是看着不爽呗。啊，看着不爽。哎，所以说叙利亚。闺女好像是在莫斯科上的大学吧，学的俄语。俩儿子呢，学的是中文。所以你看，一咱们这次出专机给他接过来，而且飞的都是咱们关系不错的国家的这个领空，那绕一大圈回去也是那一大圈绕的。说白了也是怕那什么出事但是这么绕来绕去，他他也不敢打，而且沿国沿沿途的各个国家呢，也都是空军，都是友好国家嘛。也是战斗机编队升空伴飞，啊，一个大机群跟着飞，啊，你在我看他们拍那照片嘛，总统的坐咱们的飞机嘛，那舷窗里面就能看见左边一堆飞机，右边一堆飞机，都是挂弹伴飞，就保护这架专机嘛，那他肯定看着不爽嘛呵呵，就这么闹吧，啊，就这么闹吧，闹来闹去闹到最后，你这。我就特别不能理解啊，一个中国老大爷，在广州自己家门口，跟几个老哥几个啊邻居一起喝个茶，就说同情巴勒斯坦这些小孩老人，这话都不能说。这还没说支持哈马斯，仅仅说同情巴勒斯坦这些老人和孩子，这就不行了，滋儿哇问教，这是要干什么呀？再说你跑这儿，这这。咱们这片土地归共产党管吧，不归你以色列管吧。我就不能理解，这广州老大爷做错什么同情巴勒斯坦这些老人孩子，那小孩轰炸里边废墟里边给他挖出来小孩不大，也就五六岁，坐在墙根浑身哆嗦，浑身哆嗦。然后记者问他：“你这怎么了？这这……哎呀，这那吓得说不出话还有大点的。啊，十岁八岁的，稍微大一点的，说你这个将来上学怎么这那，将来想干人小孩说了吗？我活不到我长大。小女孩说的很清楚，我活不到我长大，我觉得被炸死。你说、啊、广东的老大爷，呃、广州的老大爷，在自己家门口同情这些小孩同情那些老人，这他妈有什么错误吗？再说了，三四岁，四五岁。哎，我真是服了！我操，这包括这卢克文，好家伙，您这几个意思呀！我操，还好，这充分说明什么呢？卢克文的那个那两段视频还在，就充分说明咱们这些媒体平台还没有被犹太资本控制，说明咱们这还是共产党的天下。通过这个视频，你可以看看，鸦片战争实际上是犹太人背后搞的。他们是绝对的主力军，啊，大家可以去看看。啊，但我跟卢克文不认识啊，我我不认识这人，我不认识他啊。只是最近网上吵的真是挺热闹的，我我一说，怎么着还列入黑名单了？我以为是别人呢、啊，一看卢克文，我赶紧看看啥情况。哦、啊，他拍了两段视频，啊，然后以色列要求他找他必须删，他不删。就找媒体平台删，咱媒体平台也不删，这就找找他美国人，美国人就五眼联盟集体拒发签证，大家可以去看看那两段视频啊！我再次声明啊，这这卢克文这人我不认识啊，我只是看这事儿了，我去看了看，呃，我看了上集、下集看了一部分，因为比较忙啊，大家可以去看一看。抱着广州这老大爷，好家伙！哎呀，骂大街，接着骂吧啊！这看看最后呵呵，得耗到什么程度、啊、咱们也就看着吧，是吧？整个阿拉伯世界，昨天我看土耳其说是好几十万人上街游行，死密达也成千上万的人上街游行。嗯，巴基斯坦也是。昨天我看连英国都有上街游行的了，大量的穆斯林上街游行，你就这么弄吧。穆斯林在欧美有大量的这种移民，啊，这么闹下去可没有什么好果子吃。你再控制舆论，你控制不住啊。包括最近不是要弄这 TikTok， 那不是咱们抖音的海外版本吗？这次没控制住，所以好多这次的。视频都通过这个传播出去，这一传播出去，这就炸锅了我。你看 Facebook， 啊 t w i t t e r 对这东西进行大量的限制，到什么程度啊？一些来新疆玩的外国人，啊，说羊肉串好吃，啊，馕包肉好吃，啊，这个，呃，喝那个茶啊，好，这好喝，啊，葡萄，那这好吃啊。这些外国人在新疆旅游拍了这些东这些东西发到 Facebook 上，直接账号就给删了，账号没了。啊，你只能说新疆棉怎么怎么着，新疆没有人权，新疆怎么打屠大屠杀打迫害，你必须说这个。你说这个账号在，你像这些外国人来新疆说羊肉串好吃，啊，馕包肉好吃，葡萄好吃，哈密瓜好吃，就说这个，你说跟政治有什么关系？账号就给你删了，账号没了，啊，而这些啊呵呵，你看这些人，他都是犹太人，啊，你就说新疆棉，你说新疆什么打屠杀、打，你就说这个，哎，他东西留着，有流量。你说外国人跑这儿来说羊肉串好吃都不行，这背后都是犹太人干的，真是拱火的，跟这儿。啊、昨天看完之后，我这老大爷哪做错了呀？这老大爷在广州自己家门口喝茶，就说同情这些八路子的小孩小孩八九岁嘛，小女孩所以长大了想干什么呀？我活不到我长大。那老大爷说：“真是挺可怜的，挺同情的，这就不行了。”哎呦我老天哪！哎，成了，咱也不操那心了，那咱就看着吧。反正现在大毛二毛，咱们没有直接下场，嗯，去开打，咱没，咱没下场打。呃，中东那个，咱也没下场去打。至于缅甸那个，哎呀，就那点事儿。我要说跟什么竹联邦啊、红星社那种街头火拼，跟那个规模大点有限吧，好像咱瞧不起人家似的。但实际上就这么一状态。至于阿三打巴基斯坦。打输了好啊，对吧？咱们也呵呵看看阿三被收拾。如果阿三这局部战争打赢了，那那咱也有机会了啊！您跟巴铁什么关系？所以就咱不下场，咱就开始看啊，就搞这一带一路1 4 0个国家的首脑啊签这个合同、签那个协议的啊，反正啊也挺好。啊，咱们这就看着就完了，冷眼观潮，大量的买粮食，啊，咱过去咱毛主席说的好嘛，深挖洞，广积粮，啊，家里有粮食，心里不慌，这都是咱开国老祖留下的名言啊。行了，不多聊了，哎呀，这一天开车开的，脑浆子都疼了啊，今天跑的地儿实在是有点多了啊。谢谢大师，谢大师谢捧场啊,啊，欢迎关注我新浪微博海阔是射手。